0: Witajcie. Janek Tuźnik, poszukiwanie straconego czasu. Niezmiennie to już szesnasty odcinek mojego podcastu. Kochani, nadszedł wrzesień. Jak się z tym czujecie? Mam nadzieję, że dobrze. Pogoda przynajmniej w Lublinie nam, że tak powiem, dała popalić, bo pada od trzech dni chyba nieprzerwanie. Mój pies dzisiaj... miał tak zwany kompleks osła, który wychodzi po prostu tylko poza bramę naszej kamienicy i staje pod dachem i mówi, tato, nie pójdziemy dalej, nie ma takiej możliwości, zbyt mokro, mokre łapki na trawie nie lubimy. Co u mnie, słuchajcie, bardzo dużo pracy, bardzo się tego cieszę, bardzo aktywnie i jednocześnie boję się nadchodzącej jesieni, bo zawsze kiedy nadchodzi jesień jest tych zleceń troszkę mniej, a bezczynność mnie zabija, o czym już na pewno wielokrotnie wspominałem. Dzisiejszy odcinek będzie o tym, jak zostałem konferansjerem. Zacznę od mojej pierwszej imprezy w życiu, którą poprowadziłem jako konferansjer. Takiej poważnej, za którą dostałem pieniądze. To będzie dosyć śmieszne, mam nadzieję, dla was. W każdym razie dla mnie do dzisiaj jest. (śmiech) Było to, słuchajcie, święto truskawki w Górze Puławskiej. I były na przykład takie atrakcje poza różnymi zespołami diskopolowymi, które występowały i ludowymi, jak wybory mistrz truskawki. Jak wybory największej truskawki wśród hodowców. Na najlepsze truskawkowe stoisko, w każdym razie truskawkowy Wiesz, wierzcie mi, że przez te dwa dni tak się napieprzałem truskawek, że potem przez trzy tygodnie nie mogłem na nie patrzeć. Naprawdę, jak ktoś mi proponował truskawki, to w moich oczach rysowały się sztylety chcące przebić serce mojego interlokutora. <grych> Ale najfajniejsze w tym wszystkim To była bardzo prosta impreza pod kątem konferancjerskim. Po prostu zapowiadanie w garniturze kolejnych atrakcji z uśmiechem na twarzy. Ja nie miałem nigdy problemów z jakimś wypowiadaniem się. Już byłem wtedy po szkole teatralnej, więc było ok. Była to po prostu prosta impreza. Ale najfajniejsze moje wspomnienia związane z z z tą imprezą, to były takie panie z obsługi z gminy Puławy, czy gminy Góra Puławska, to jest chyba inna gmina, nieważne. Przecudowne panie, które jak tylko zszedłem, to powiedziały, panie Janeczku, może by pan coś zjadł? Bigosik taki, taki bigosik przyniosłyśmy, że na pewno panu w nogi pójdzie. Ja niestety nie przepadam za kapustą, dlatego powiedziałem, no jestem troszkę pełny itd. i tak dalej. Ale po drugim wejściu przyniosły mi ciasto. Panie Janeczku, ciasto przyniosłyśmy, ale nie tam, że wiecie, szarlotkę, tylko szarlotkę, wuzetkę, e, pysznotkę i chyba tych rodzajów ciasta było z 10 i przyniosły mi to na dwóch talerzykach. Rozumiecie? Moja linia fit i mój duszek fit po prostu generalnie się zastrzelił. Oczywiście zjadłem trochę tego ciasta, ale nie dałem rady absolutnie nawet połowy. Ale z innych ciekawych rzeczy, byłem też, może trochę dla mnie wstydliwych, ale w sumie dlaczego, żadna praca nie hańbi, byłem wodzirejem. Byłem wodzirejem też na przestrzeni lat, prowadziłem wesela i powiem wam szczerze, Okrutnie, ale to okrutnie i absolutnie tego nie znosiłem. Ale wiąże się z tym jakaś ciekawa historia. Nie prowadzę już wesel od mniej więcej dwóch lat i na pewno znacie to uczucie, gdzie rezygnujecie z jakiejś pracy, która jest nawet intratna. Ale kiedy z niej rezygnujecie i już jest to za wami, to czujecie taki wielki kamień z serca, jak upada, i upada w środek po prostu jeziora radości, i biegnie taka olbrzymia fala przez ten kamień z tego jeziora właśnie entuzjazmu, który was zalewa. I ja podjąłem taką decyzję i bardzo się cieszę w sumie, że już nie jestem wodzirejem, ponieważ jednak, brzydko mówiąc, najebany wujek Stasiek, który zawsze się znajdzie na takim weselu, podchodzący i mówiący, yy, a dlaczego gra się tak mało disco polo? Ale ja przepraszam, ja proszę pana jestem tutaj wodzirejem, nie jestem DJ-em, proszę pójść do DJ-a. Ale ma pan mikrofon. Pretensje, pretensje, pretensje. Z weselami wiąże się taka historia, Miałem kiedyś niezłą wtopę na weselu i była to taka sytuacja, gdzie pan młody przygotował dla gości niespodziankę w postaci pokazu fajerwerków. No więc ja podchodzę do niego, żeby ustalić różne rzeczy do pary młodej, do stolika i pytam, słuchaj, czy ten pokaz fajerwerków, którym miał być, to przed podziękowaniami dla rodziców czy po? a panna młoda pyta, jaki pokaz fajerwerków. On tak na mnie patrzy, sytuacja gęstnieje, po czym on uderza się z całej siły w czoło, bo okazało się, że to była też niespodzianka dla panny młodej. A ja to po prostu spierdoliłem. Po prostu bez żadnej premedytacji, po prostu absolutnie nie wiedziałem. I żeby było jeszcze śmieszniej, to ten facet, któremu zepsułem wesele, znaczy zepsułem tą niespodziankę, wesele było bardzo fajne, to teraz jest moim serdecznym kolegą, Adamem, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, bo okazało się, że razem się wspinamy na ścianie. Jesteśmy razem w sekcji wspinaczkowej na kotłowni, o której też już e, mówiłem. Z ciekawszych e, imprez to e, pamiętam jeszcze e, imprezę w Kszczonowie, która się nazywała Kiszeniaki Kwaszeniaki. <głoszenie> Naprawdę tak się nazywała, to nie jest ściema. E, czyli Święto Kiszonki. No i wyobraźcie sobie październik. E, wiejski e, Ryneczek ma kilka straganów, tak z 10, gdzie, swoje wystawcy, gdzie wystawcy prezentują właśnie swoje kiszonki, wiejską kiełbasę, chleb ze smalcem, bimber, tego typu rzeczy, nalewki, bimber chyba jest nielegalny, to musiały być chyba nalewki, e, i zespół Disco Polo i w tym ja. No i tam e, dwóch technicznych, DJ i techniczny, to są moi serdeczni kumple, e, Briggs i e, Waffle, których bardzo serdecznie pozdrawiam. Do dzisiaj się ze mnie śmieją, e, ale są pełni uznania, e, że lał deszcz. było 10 osób, z czego chyba połowa to byli właśnie ci wystawcy, były występy jakiegoś kółka teatralnego i zespołu Disco Polo, a ja oczywiście zapowiadałem ich, słuchajcie, jakby to była gala rozdania Oscarów albo Emmy Awards. No bo stwierdziłem, kurczę, płacą, płacą, więc nieważne deszcz, nieważne, że nie ma ludzi, jedziemy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Kiszeniaki, kwaszeniaki trwają w w najlepsze Może nie dopisuje nam zbyt dobrze dzisiaj aura, ale bawimy się dalej. Przed nami zespół Taki i Śmaki rozgrzeją do czerwoności naszą mokrą od deszczu scenę a na koniec wójt zaprosił nas na bimber i chciał nas schlać, a nas trzech ale oczywiście ja nie mogłem, ponieważ yy, prowadziłem auto a pamiętajcie, że piłeś, nie jedź nie piłeś, wypij <grystanie> niech każdy odbierze to jak chce na pewno warto też powiedzieć, tych imprez było w ogóle bardzo dużo ja w życiu prowadziłem, słuchajcie, od takich właśnie dożynek takich kiszeniaków, kwaszeniaków, przez święto truskawki, przez chmielaki. Prowadziłem też bardzo różnego rodzaju gale, konferencje biznesowe, między innymi dla Microsoftu. Duża impreza na przykład w Targach Expo w Warszawie. Więc ten przekrój jest bardzo, bardzo duży i może to nieskromnie zabrzmi, ale nie ma takiej imprezy, której ja bym nie poprowadził. Jakby co? Jakby ktoś był z Was zainteresowany, to mogę potem na koniec podać numer telefonu. Pamiętajcie gdzie wyrobiłem swój warsztat konferansjerski, ponieważ to, że jestem aktorem, to, że jestem lektorem, to ze słowem obcuję. Ale konferansjerka nosi w sobie duża znamiona improwizacji i jednak jest sztuką odnajdywania się w bardzo trudnych sytuacjach. I ja taką sztukę najbardziej, najbardziej tej sztuki nauczyłem się na imprezie, która się nazywała Świąteczny Objazd Ciężarówek Coca-Coli. gdzie wyjecha, wyjeżdż- i Prowadziłem to 3 lata z rzędu, gdzie wyjeżdżałem z grupą 15 animatorów i mieliśmy imprezy przez 3 tygodnie, od poniedziałku chyba, od wtorku chyba do niedzieli, poniedziałki były wolne. I imprezy trwały 6 godzin od 15 do 21 i potem zwijaliśmy się i wieczorem przejeżdżaliśmy do następnego miasta, spaliśmy, mieliśmy przedpołudnie wolne i już kilka godzin przed imprezą musieliśmy być na, na lokacji i znowu i znowu, 3 tygodnie słuchajcie. Czyli tych imprez na przykład w jednym roku było 17, w drugim było 19, a raz chyba było nawet ich 20, to było ponad 3 tygodnie. I to jest niezła szkoła życia, gdzie codziennie trzeba mówić mniej więcej to samo, ale w sumie nie to samo, żeby było zawsze na świeżo. Tysiące ludzi, którzy zawsze coś chcą, rozdawanie magnesów, rozdawanie, robienie konkursów, skakanie przez skakanki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nawet mieliśmy takie powiedzenie daj magnesa, bo ludzie byli zafiksowani na te magnesy strasznie, a z najśmieszniejszych rzeczy, które pamiętam, to była taka atrakcja, że można było dostać Z tyłu naszej ciężarówki świątecznej, coraz bliżej święta, coraz bliżej święta można było dostać Coca-Colę z własnym imieniem. Podchodziło się do tabletu, wpisywało się imię i wyskakiwała puszka. Mogę Wam zdradzić, że robiło się to w ten sposób, że po prostu z drugiej strony takiej planszy, na której był tablet, siedziało dwóch chłopaków i drukowało na na, drukarce po prostu naklejki naklejało na te puszki i więc nie jest to nic niesamowitego. Puszka koli kosztuje 2 zł, ale niesamowite było to i myślę, że ktoś powinien napisać na ten temat pracę jakąś socjologiczną, że słuchajcie, ludzie po tą puszkę koli, która kosztuje 2 zł, z nalepką z własnym imieniem, potrafili w mrozie, w deszczu, czas raz nawet padał grat, stać 2 dwie, albo 2,5 dwie godziny. Chyba rekord, jak liczyliśmy, to osoba czekała 3 godziny, żeby dostać taką puszkę za 2 zł. Napój pełen cukru za 2 złote z nalepką z własnym imieniem. Czy warte jest to trzech godzin? Chyba nie. Tak mi się wydaje, że nie. I skąd w ogóle pomysł na dzisiejszy odcinek? Ten odcinek przyszedł mi, chodził mi po głowie od dawna, ale teraz w ten weekend prowadziłem bardzo fajną imprezę, bardzo przyjemną i mam nadzieję, że będzie to cykliczna impreza, czyli święto wina w Zamościu, gdzie była degustacja kilkunastu winnic z całej Polski. Były to polskie winnice, ponieważ klimat się ociepla i warunki glebowe Posłużę się takim profesjonalnym określeniem, sprzyjają i Polacy zaczynają robić wino. I to, słuchajcie, naprawdę bardzo, bardzo dobre wino. I była ta degustacja, a wieczorem był food pairing, czyli był wspaniały kucharz, miałem okazję skosztować tego, co on gotował, który gotował i opowiadał o tym, co robił i jak to zrobić. I był do tego ekspert winiarski, który dobierał do tego wino i opowiadał dlaczego właśnie takie. Z ciekawostek dowiedziałem się na przykład czym jest wino lodowe. Wiecie czym jest wino lodowe? Pewnie nie wiecie. A jeżeli ktoś wie, no to może przewinąć dalej, bo będę właśnie o tym teraz opowiadał. Wino lodowe to jest takie wino, kiedy czeka się aż owoce przemarzną, czyli winogrona po prostu muszą zamarznąć w temperaturze minimum minus 6, a najlepiej minus 7, minus 8 stopni. Wtedy szybciutko się je zbiera, ten lód, który pojawia się w tych winogronach, kondensuje całą słodycz z owocu i wtedy poddaje się te owoce bardzo szybko procesowi winifikacji i w ten sposób powstaje wino lodowe niezłe, nie? To wino jest bardzo, bardzo słodkie. Ja go próbowałem. Mnie akurat nie podchodzi, bo ja jestem fanem wina wytrawnego i wina ewentualnie półwytrawnego, ale raczej wolę z tej strony niż słodkie. Ale jeżeli ktoś lubi słodkie, to na pewno bardzo, bardzo fajna sprawa. Druga rzecz, w Polsce jako, że mamy różne owoce, nie tylko winogrona, to zaczęto robić też owoce, robić wina owocowe, które nie mają nic wspólnego oczywiście z winami owocowymi znanymi z naszych lat młodzieńczych, takich jak lipa z miodem, czy kawalier i tak dalej, i tak dalej, tylko po prostu jest to na przykład wino jabłkowe, albo wino porzeczkowe, albo wino gruszkowe. I słuchajcie, to są naprawdę świetne wina naprawdę spróbowałem i byłem zaskoczony, że można na przykład z jabłek albo z gruszek zrobić tak dobre wino. Polecam serdecznie e, spróbować. E, ja jestem naprawdę, nie jestem jakimś znawcą ani sommelierem, nie, nie, opo, nie poopowiadam wam o szczepach, ale jednak jestem zajawiony winem i bardzo się cieszę i zdradzę wam jedną rzecz. Mój ojciec ostatnio w dobie pandemii stwierdził, że przydałoby mu się nowe hobby. On jest ogrodnikiem, przedsiębiorcą, e, inżynierem e, I stwierdził, że zasadzi wino i otworzy winiarnię. On na razie jest na etapie takim, że w tym roku zasadził to wino, więc więc za dwa lata będą dopiero owoce i dopiero za dwa, trzy nawet lata będzie po prostu jakieś pierwsze wino. Jest to, słuchajcie, tak niesamowicie szczegółowy proces, w którym, dajmy na to, opowiadał mi ojciec, że jeden krzak winorośli może dać 6 kg owoców, ale podcina się go wcześniej specjalnie tak, żeby z jednego krzaka uzyskać jedynie 2,5, może 6, a trzeba uzyskać jedynie 2,5 po to, żeby z całego krzaka ta esencja, tego smaku zawarła się w tych dwóch i pół kilograma owoców. Po to, żeby było aromatyczne, pyszne i tak dalej. Wpływa na to mnóstwo czynników. W ciągu roku trzeba podciąć te krzaki pięć razy. E, wszystko też zależy od pogody. E, od, wystarczy spieprzyć za przeproszeniem dwa niuanse i wino jest po prostu chujowe. Nagadałem się, słuchajcie, nagadałem się strasznie. Mam nadzieję, że kilka ciekawostek utkwiło wam w w pamięci. No i szykują się zmiany w podcaście. Będzie coraz więcej takich moich przemyśleń, a coraz mniej historii. Bo mam ich sporo, tych przemyśleń na temat życia, śmierci, ludzi, społeczeństwa, własnego rozwoju. I mam nadzieję, że Wam się spodoba ten nowy wątek. I dzisiaj w odcinku ukryłem jedną niespodziankę. Jestem ciekawy, czy ktoś z was zauważył, e, co to za niespodzianka. I z tym was dzisiaj zostawiam. I mam nadzieję, że uśmiechnęliście się ostatnio do kogoś e, obcego. A druga moja, e, drugie moje jakieś takie zadanie, wyzwanie, e, oczywiście absolutnie nie jest obligatoryjne, to polecam e, przez następny tydzień zatrzymać się w swoim życiu na 10 minut. Tak, żeby nie spać, żeby nie oglądać telewizji, nie słuchać muzyki, nie mieć telefonu w ręku, tylko żeby przez 10 minut w ciągu dnia znaleźć takie 10 minut, patrzeć się w niebo. Albo w ścianę, albo na kwiatka. Co Wy na to? Mam nadzieję, że Wam się spodoba. I zobaczcie, to jest taki rodzaj medytacji, taki pół medytacji. 10 minut to niedużo, prawda? 10 minut dziennie bez niczego, bez żadnych stymulacji. Polecam serdecznie, bardzo fajne ćwiczenie. Zobaczcie, jak się czujecie po tym tygodniu. Cześć, Janek Tuźnik z tej strony. Miłego dnia.